och välkomna till Kärinbåden. Jag heter Katrin Skoglund. Jag heter Lottie Stjärnqvist. Och jag heter Pernilla Boström. Och idag har vi en gäst med oss i studion här. Som du kan presentera dig själv. Jag heter Kim Gunnerjusson. Och idag ska vi prata om relationer. Ja, men vem är med Kim? Ja, det är ju ja, våra poddrådare. Poddrådare, ja. Mm. Men han är också framförallt oerhört sympatisk, bra man, kille. Mm. Där vi har lite goda samtal med honom nästan varje gång vi börjar podda. Mm. Tack så mycket. Så idag är han inbjuden i våran podd för att prata om relationer ur ett manligt perspektiv. Eller vad ska man säga? Mm. Mm. Och du får gärna säga lite vem du är för övrigt. Mm. Ja, jag är, ja, jag är som sagt Kim. Jag jobbar på kulturföreningen tåget. Och får bland annat jobba med er. Vilket är fantastiskt roligt. Eh, Tack för det vi säger då. Allt i allo kulturarbetare som... Ja, jag vet, inte, jag vet inte vad jag gör riktigt. Jag jobbar här och jag jobbar på musiklaget. Och jag är musiker. Så det är, vad, det är vad jag gör. Jag gillar att vara kreativ. Är du i något förhållande nu Kim? Ja, mm. ett sju och ett halvt års långt förhållande. Mm. Eftersom vi ska prata om relation mm. idag så är det bra att veta. Mitt längsta förhållande, underbart är mm. det. Mm. Ja, intressant att du säger sju och ett halvt år. Mm. För i Kunalinjogan så finns det en, en utbildning som heter Authentic Relationships. <clears throat> och när man, när man håller på med den utbildningen eller den Authentic Relationships så pratar man om sjuårscykler mm. i sitt liv. Och att relationer också går i sjuårscykler. Att det mm. händer saker, att det händer processer efter sju år. Så nu har vi verkligen ett exempel här på att höra om det stämmer eller inte. Ja, min mamma sa alltid att, eller hon sa när hon frågade hur länge har ni varit ihop? Så sa jag, men sju år. Och hon sa, oj. Och sa jag, vadå oj? Ja, men det är oftast då man vet om det bär eller brister. Sju ja. årskris brukar man ju faktiskt prata om. Ja. Ja. Och, och, och att det är sju år och sen ja. är det sju år igen. Så ja. att det är ju sju, fjorton, tjugoett alltså. Mm. Mm. Så att man har sitt liv i, i sjuårscykler på något sätt. Det är som en spegel. Man får sju års otur. Nej, <laughs> eller sju års Tur. fantastiskt lycka kanske. Ja, men det kanske. jag menar att det kanske har en relation. Man, mm. Ja, det är mer än man, fyra man gånger sju. Sig. Har ni levt tillsammans i 28 år, 28 år nu? Ja. Händer, det, händer det någon kris i er relation nu i ja, 28 år? Nej, men de har väl hänt. <laughs> men kan Sju. du se, om du tittar på mönstret, Lotte, nej, kan du se var... att det händer något påtagligt nu efter 28 år? Eh, nej, nej, men jag kan däremot känna att vi går in i en ny fas. Eh, att vi är i en ny fas. Det behöver inte alltid vara kriser, men relationen kan förändras liksom. Det kan vara att barnen blir stora, eller ett jobb tar slut, eller sådana saker. Så visst, det är det, när ni pratar om det så tänker jag, liksom, vad, vad har vi gått igenom? Var någonting som var tydligt liksom mm. efter sju år. Så. Mm. Ja. Mm. Vad hände i er relation Kim efter sju år? Hände det någonting? Ni flyttade isär. Gjorde ni det? Ganska nyligen flyttade isär. Men mm. det är egentligen jobb, mer jobbrelaterat. Just det. Så min flickvän ska få en veckolägenhet. Men det är rätt spännande i sig också. Det gör att man hinner bli lite nyfiken på veckorna ungefär. Och så på helgen när man träffas mm. så blir man ju lite nykär igen på något sätt. Mm. Man går inte att trampa varandra på nerverna och i de gamla vanliga tofflarna varje dag. Liksom. Det tror jag kan vara rätt nyttigt. Även om jag saknar henne oerhört mycket varje dag. Och, men ändå, det är ändå... Äh, det... Du får leva ditt eget liv lite nu på veckorna då. 
det får jag ändå. För jo, vi, men, alltså men man, ja. det blir så påtagligt ett eget liv på något sätt. Ja, precis. Eller det, framförallt blir det väldigt tyst hemma. Och det är något som jag trodde skulle vara skönt. <laughs> men som inte alls är skönt. Jag saknar den här lilla sångfågeln som trippar runt och sjunger hela tiden. Ja. Det är väldigt fint att få längta. Och då, alltså mm. relationen sätter ju verkligen på prov. Oh ja. Om om du hade kanske tyckt så här, åh gud vad kul, nu kan jag liksom leva mitt liv, nu kan jag vara ut, alltså så här va? Om, mm. om inte relationen har varit bra. Men det är ju jätteskönt att få längta och verkligen känna att det är henne jag vill vara med. Ja, precis. Vi, vi hade ju den konstiga relationsstarten att vi började med att hon flyttade till en skola och gick i Skåne 50 mil bort i två års tid. Det var så vi började våra förhållanden. Vi träffades och så var det lite så här, det var lite mysigt en sommar och sen så var vi så här, men det, det kommer inte fortsätta för sommaren. Men så, sommaren slut så sa jag bara, nej men jag, jag kan inte ge upp det här, det går inte. Jag är alldeles kär i dig. Och hon bara, nej jag vill inte heller. Så det blev ett pendlande i två år. Att åka ner blev ju inte ens varje helg. Utan blev ju kanske varannan helg på sin höjd liksom. Men det gjorde nog också att man blev väldigt stark i sitt förhållande på något sätt. Man måste ju ändå ge, en, man måste ju ändå ge för att få på något sätt. Mm. Man måste ju ge en tillit för att få en tillit. Mm. Ehm, så det så det här är inget nytt för oss på det sättet. Men samtidigt är det ju, samtidigt är det ju läskigt. Alltså, så är det ju. Mm. Vad, vad, vad är det läskiga i det, tänker du? Um, jag tror man lägger, blandar ihop saker som man har varit med om förut. Och just, just det här, när man kommer till en ny plats ofta tänker jag att då får man nya upplevelser. Man, man blir... Jag ska inte säga kär i en plats, men man kan bli lite så här, det blir nytt, nytt är spännande. Och mm. jag tänker om min flickvän nu har flyttat till Göteborg och så umgås så mycket med sina jobbkamrater och så går de kanske ut och tar en öl någon kväll. Och du vet, och så jag är inte där, då känns det som att hon kanske hittar någon annan. Och det så kan det ju vara. Mm. Och jag kan ju inte hindra henne för det, och jag, det ska jag ju inte göra heller. Men det är ju det som är läskigt. Mm. Men sen kan ju det ett par saker som bara händer i min hjärna också. Mm. För att man är nervös. Man vill ju inte förlora någon. Så är det ju. Mm. Men är det inte där den kommer in och den här tilliten? Jo, det är ju det. Det är verkligen det. Så egentligen är jag ju inte orolig på det sättet. Det är bara att mm. ingenting är ju aldrig spikat i sten. Du kan ju inte hugget i sten säger man kanske till och med. Ja. Nej, men det är ju som Abraham Hicks. Det är så här att man, man är i relationen varje ny dag. Och man vet aldrig vad som händer i framtiden. Nej. Nej, så är det ju. Mm. Så istället för att avlägga sina kärlekslöften till varandra och gifta sig och säga att vi ska leva tillsammans tills döden skiljer oss åt så säger man att nej, men vi... Let's see how it goes. <laughs> ja, mm. ja, det där giftermålet känns ju faktiskt jättekonstigt fortfarande. Alltså tycker jag. Stöden ja. skiljer oss åt. Alltså det är mm. så få förhållanden som håller. Men, men jag tänker så här, men du, för det är det jag tänker lite. För jag skulle ställa den frågan till dig Lotte, mm. men du säkert skulle svara på den. Ja. Men, men jag tänker så här, eftersom ni håller på med heliga relationer. 
handlar inte heliga relationen verkligen om att kunna ha en relation och utvecklas i den relationen jo. i hela sitt liv? Självklart. Eller hur ser du på de här löfterna i en äktenskap eller relation? För det första i en hel relation så har man ett heligt syfte. Det är syftet som gör varför man är tillsammans och då är man ju där för varandra i processerna. Alltså kärleken, man, man, man är rätt hel i sig själv och man är där och stöttar varandra när man går igenom olika processer. Men jag tänker just på det här med giftermålet. För mig var det helt fantastiskt att stå inför Gud. Nu har jag ju en, en Gud är ju med i mitt liv. Att stå inför Gud är allra heligaste och lova varandra evig kärlek. Det har inte med döden, det fanns inte med tills döden skiljer oss åt. Men att lova varandra evig kärlek. Mm. Det tycker jag var jättefint. Och det var men inget det svårt det? och ingenting alltså. Men jag tänker att när man står där och lovar varandra evig kärlek. Det man egentligen lovar är ju att man ska själv vara kvar i kärleken. Ja. Det handlar ju om en själv där, ja. eller hur? Eller? Det kändes verkligen som att vi var i den relationen jag och Mats. Där det var det. det alltså... Mats hade gått igenom en skilsmässa. Där vi, vi jobbar ju med syftet. Mm. Där syftet kanske var i den relationen att skaffa barn, villa och Volvo. Och där finns ju inte den kärlek. Men när man väl har uppnått den, vad finns då? Mm. Ja, då får man ju nästan göra om syftet. Allting, när, mm. alltså, vad är man tillsammans för sen? Liksom? Mm. Ja, men man kanske upptäcker att man vill sätta det där heliga syftet. Med san- då pratar jag om den sanna kärleken. Som inte är utbytbar, som inte är föränderlig, som inte är utan den vi i kärnan är. Ja, och. precis. Det var det jag menade. Att man står ju själv där i sin egen sanning, i sin mm. egen kärlek. Och man, man lovar hand- den eviga kärleken. Ja, och man tar hand om sin <coughs> egna process mm. och hjälper varandra. Så för mig var inte det bröllops eller stå i, i en kyrka. Men vi hade ju inte det här inför, in till döden. Alltså. Mm. Vi Tills döden skiljer oss åt. Mm. Vi ser du inte så? Vad sa du Katarina? Nej, men jag tror det finns kvar fortfarande i, i, alltså, i, i Svenska kyrkan att de säger det. Tills döden skiljer oss åt. Ja. Ja. Mm. Men det, ju, det är lite konstigt att de säger det i kyrkan. Egentligen. Skulle man inte kunna tänka på det istället att man, om, man, om man lovar någon evig kärlek skulle man inte kunna se det som att om man någonsin går isär så kan man ändå göra det kärleksfullt. Alltså man kan välja att inte avsky varandra. Mm. Absolut, att, det ser jag det, det, det skulle ja, ju kunna vara en sång. Mm. Eller mm. om man får barn tillsammans så kan man ju välja att okej, okay, vi går isär kärleksfullt och vi gör det bästa för barnen. Jag känner en kompis som är uppvuxen med en mamma och pappa som gick isär. Men de bodde i samma hus. De valde att inte flytta från, som alla inte sälja huset. Så ena veckan bodde mamma där, andra mm. veckan bodde pappan där. För att barnen skulle ha sin trygghet. Mm. Och det är på något sätt att gå isär med kärlek på något mm. sätt. Och det är nästan finare att lova sig sånt. För man kan ju alltid, kan inte lova någon att det ska ha samma känsla för alltid. Det går ju inte. Men där, är, där har man ju lovat varandra mm. evig kärlek. Alltså vi ska älska varandra och får vi barn med kärleken. Sen kommer kanske en partner... Där du går vidare med det som skilsmässa. Men man har kärleken kvar. Mm. Inte den förälskar. Alltså den kärleken. Men kärleken. Den här innerliga kärleken. Precis som man älskar sina barn. Eh, jag menar Mats och 
och hans ex, det, där är kärlek kvar. Och är vi bästa vänner. Och det finns mm. ingen separation mellan oss. Vi har kallat det separation. Det finns och ingen tomten är far till alla barnen. Och... Nej, nej, tomten är inte far till alla barn. <laughs> nej, men jag brukar alltid säga det. För det blir ju lite så. Mm. Ja, nej, men de, de hade ingen lyckligt, tyckte jag, där. Där var det bara en massa bråk och tjafs och grejer. Mm. Mm. Men det har vi inte i, i den relationen. Men vi säger då, Eva och Mats, min, min man och hans ex då. Hon träffar ju en annan. Och han träffar en annan, mig då. Och de fick barn och vi är vänner. Och det, för jag tycker nästan det är korkat att skaffa barn och inte vara vän med den personen. Mm. För det borde man ha tänkt på innan man skaffar barn. Mm. För den människan har man en livslång... Eh, där, där har man en relation till döden skiljer oss åt. Mm. Ja, så länge man har barn. Ja. Så länge man har barn så har man en relation. Mm. Mm. Den relationen är tills döden skiljer oss åt. Men den eviga kärleken, den är mer den här heliga relationen där man ska bli hel, helig i sig själv liksom. mm. men jag ser lite så det är väl så en partner ska vara också en partner ska inte vara någon man enbart älskar alltså, min flickvän är min bästa kompis mm. alltså det är min bästa vän det finns inga jag kan prata om verkligen allt med mm. jag väljer kanske inte att prata om exakt allt med henne men det, alltså det finns ju ingen jag kan prata med henne som jag kan prata med henne. Alltså det, det spelar ingen roll. Jag har, ju, alltså jag har ju typiska grabbkompisar. Vi kan prata saker som kanske bara vi män identifierar oss med. Eller i alla fall min generation män identifierar oss med. Men, men jag, kan ändå alltid, jag kan ändå alltid gå tillbaka och prata, tala med henne om samma saker på något sätt ändå. Jag vet inte varför. Hon är ju min bästa kompis liksom. Det är bra, gifter med mm. henne. Mm. Mats är min bästa vän också. Och det är, det är den man vill leva med. Det är den man har roligt ihop med. Ja, Men det är precis. också med den som finns kvar när man har bråkat. Oh, ja. För de förstår att idag har du haft en dålig dag. Liksom. Mm. Mm. Så då, det är ju den som känner mig bäst också. Han känner ju mig bäst. Och är min bästa vän, så mm. som du säger. Våra bråk slutar ju alltid med skratt. Mm-hmm. Det slutar alltid med att nej, men det slutar ju alltid med att vi, vi går ifrån varandra när någon blir sur eller någon, så här, någon ligger kvar i sängen och bara muttrar liksom. Och så tar det en stund och så på något sätt så är vi tillsammans i soffan eller tillsammans i sängen och så tittar den ena på den andra och gör en ful grimage på den andra garva och så är det, tar det två minuter så är det bra och sen så börjar man med någon, men förlåt att jag sa nej jag var den dumma så ja, det säger jag, du vet jag älskar, ja jag älskar det ja du vet så här och det är ganska roligt att man kan tjafsa om grejer och sen sen beror det oftast våra bråk på att någon av oss är hungrig. Men... Ja, det är en stor orsak. Det, det, är, det är verkligen det. Blodsockerfall. Ja, det är... ja, eller hur? Ja. Ja. Nej, men det är, det är också det eller, som du säger, att man, att man står kvar i relationen även när man har grälat eller mm. när man har varit oense eller man kanske har sårat varandra fast man inte gör det med vilje. Mm. Men jag blir ju, alltså det beror ju också hur man går isär som jag blev så förbannad. Jag hade ju en orsak till det då. Men sen efter liksom några år så liksom har ju vi hittat tillbaka. Så idag kan jag ju känna att han är, att jag verkligen har förtroende för honom och liksom kan mm. prata med honom att han är verkligen en vän och att jag verkligen ser honom med kärlek då. Mm. För det är ju liksom mm. Harvis pappa så att det är ju viktigt. Mm. Men när någon bedrar en, då är det jävligt svårt att se det med kärlek först. Mm. Absolut. Mm. Men det är väl också det som är, 
han var ju förmodligen, han har förmodligen alltid varit din vän. Men han kanske inte var din bästa vän. Mm. Och det är ju jättesvårt. Ja. Mm. Men det är ju det man vill ha i sitt förhållande tycker jag. Ja, ja, alltså sin vi... bästa vän. Ja, absolut. Alltså att det, att jo, men det är ju det ja. man har när man har en... Eller, inte alltid kanske, Nej. men det är väl... Det var väldigt viktigt mm. i en relation att mm. det blir ens bästa vän. Ja, en mm. riktig vän bedrar ju inte dig. Så är, alltså, mm. så nej, men är nej. Så. man står ju där liksom. Mm. Ja, och då, I ur och skur. Precis. Ja. Även om man grälar och bråkar. Och... Mm. 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 För jag tänker den här aldrig... <laughs> jag brukar vara han som sitter där jättetrött och Lotte hon är så trött hon har börjat jobba jag säger ingenting Lotte jag har varit upp och jobbat sedan tre i morse du har varit jag har bara gått upp till klockan sex och jag har bara haft 40, 45 barn idag i träslöjd ska jag säga till dem jag har börjat jobba som träslöjd träslöjdsvikarie i en vecka nu Mm. Spännande. Mm. Men relationer, relationer är väldigt spännande. Men hur ser du, Kim, på vad är syftet med, med en man- och kvinnorelation för din del? Liksom, vad är... Syftet? Mm. Förutom att det kanske är väldigt biologiskt naturligt att man är i en relation, man och kvinna. Men ja. man kan ju se relationer på olika sätt. Ja, syftet är väl att må bra att sprida att på något sätt sprida en glädje jag vet inte vad jag ska säga riktigt, sprida en glädje genom att man är tillsammans med någon man tycker om så kanske andra människor får den glädjen jag vet inte <hör> jag vet inte, syftet är väl att må bra och att vara med någon att för min del tror jag det handlar mycket om trygghet jag vill ju ha någon som som jag kan kalla för familj liksom Mm. Det är min familjemedlem. Mm. Alltså jag vet, som, som, precis som vi sa, man står för honom i ur och skur. Mm. Det är ju syftet med en relation. Mm. Men sen blir det ju mer. Alltså, det börjar ju som något spännande och kärleksfullt. Sen så går det över till någonting man älskar. Och så kanske ibland kanske man, man tröttnar på varandra eller vad vet jag. Men, men slutligen så är det ju att vad som än har hänt under min dag så ska jag kunna komma hem. Till någon som älskar mig för nästan vad jag än gör. Liksom. Mm. Och som faktiskt är beredd att ta och lyssna lite. Mm. Och samma sak för mig. Mm. Jag skulle kunna komma hem och bara så här. Oj, hon har inte haft en bra dag. Bäst jag ser till att det blir en bra dag. Mm. Liksom. Det är ju det är som en... Jag vet inte. Alla förhållanden är ju på något sätt en lång, lång, lång kompromiss. Till viss del. Men det kan vara en bra kompromiss. Mm. tror jag men det låter lite som en, att du är inne på liksom att ha en hel relation gör det inte det att du ja, liksom förstår om hon är sur så tar du det inte personligt eller om hon är nej, utan, nej precis jag försöker ja, det jag ja, är inte att bra det är något som är i sin process liksom ja. ja men ja jag vet inte vad meningen är det är jättesvårt nej, men jag tycker när du säger att det, det, att det är en trygghet och att det är skönt att komma hem till ett hem kanske där det finns någon annan människa som man mm. lever med som är nära som är ens vän eller partner. Uh, för jag tänkte för så var det när Gurdjieff levde man, man hade ju alltid någon hemma mm. på något sätt i hemmet eller ja klart han inte var hemma alltid han var ute och reste och sådär men 
det kan jag också känna att jag verkligen uppskattar i en relation. Det är att ha den här bara vanliga vardagen med varandra. Mm. Att det, för det, det är i alla fall det jag verkligen uppskattar i en mm. relation. Jag tror inte jag tycker det är jätteroligt att ha, ha en, en, en helgrelation exempelvis. Där man ska ha den här vardagen själv. Mm. För det är ändå i vardagen som det är så där mysigt på något sätt. Oh ja. Jag tänkte på en sak, jag tänkte på det när vi satt upp och, och käkade nu. Att eh, vi tänker hela tiden om vi ska bli älskade. Men det är så fint att få älska någon. Mm. Att få kunna sträcka ut handen, du vet, lägga handen på någon axel. Eller något som ligger, no, något som ligger egentligen. Men någon som ligger egentligen. Att just det här, man utsträcker sig själv, sin kärlek till någon annan. Att mm. faktiskt få, få älska någon. Mm. Mm. Är fint, mm. tycker jag. Det låter alltid så mycket man vill bli älskad. Man vill hitta någon som älskar dig och allt det. Men man vill hitta någon man kan älska. Mm. Ge sin kärlek mm. till. Och ja, få tillbaka ja. naturligtvis. Mm. Man, men, Nej, men det är väl där lite den villkorslösa kärleken kommer in. Mm. Man och faktiskt då sträcker ger. man ut sig själv. Mm. Och då sträcker man ut sig själv. Man ser att den andra människan behöver det här nu. Mm. Och att man är omtänksam och man bryr sig om den. Eller som mm. du säger med din flickvän att ja. Man är, man är, det är en, mm. en väldigt bra vän som man är extremt lyhörd med. Mm. Liksom. Mm. Men när hon bor där, pratar ni med varandra varje dag och så nu då? Nästan varje dag. Mm. Inte varje dag, men det har jag också med att jag tycker inte om att prata i telefon. Jag vet mm. inte varför. Mm. Blir... Oj, hur gick det när, när, när ni startade er relation om att hon flyttade 50 mil bort? Att jag väntade två år med att berätta att jag inte gillar att prata i telefon. <laughs> så du pratade varje dag om henne? Det är klart att jag pratar med henne. Det måste man göra. Mm. Det är det jag säger, det är en kompromiss och det är GTA. Men ja. det betyder ju inte att jag inte vill prata med henne. Det är bara att jag tycker om någon anledning så... Om jag inte träffat en vän på ett tag och vi har jättemycket att prata om så är det mycket intressantare att prata ansikte mot ansikte mm. än vad det är att prata via telefon. Mm. Sen, tack och lov så har ju... Alltså, Tack och lov behöver man inte sitta med en bakelitlur i örat längre. Utan nu kan man ju faktiskt ha handsfree. <laughs> och facetime, facetime. Ja, men precis. Inte. Jo, det, absolut. det gjorde vi mycket faktiskt. Ja. Men gör ni det nu? Uh, Eller är den tiden passé? Liksom? Nej, det, det kan vi absolut göra. Ja. Har vi varit borta en längre period. Hon var ute ja. och reste ett, nästan ett halvår. Och, ja. uh, då var det ju facetime som gällde hela tiden. Ja. Också mycket för att få se det där underbara ansiktet. Det ja. Det är otroligt mycket. Ja, men det känns ju som relationen är jättestark. Alltså, det är den nog. Ja, jag klarar mycket. Ja. Liksom, och då, då är ju kärleken väldigt stor mm. känns det som. Men det är också, ja precis. Men det är väl det också som, det är väl det har blivit också som sagt, återigen, ge och ta. Mm. Hon vet att jag inte gillar att prata telefon för mycket. Men jag vet inte. Jag tror jag löser det genom att jag tar fram en penna och papper och sitter och målar samtidigt och så kan vi prata om allt och så... Jag vet inte. Mm. Man får ju ja, man får försöka och ge, man får ge av sig själv för att få någonting tillbaka. Så är det ju. Mm. Mm. Men det är det ju värt. Jag älskar att prata i telefon. Ja. Jag tycker det är jättemysigt. Ja, jag pratade Men... med någon här om dagen om... För det var någon... Var det någon bild eller något? Och då, då kom jag på dig för du brukar ha telefika. Ja, precis. Telefonfika. Ja. Ja, men eftersom jag jobbar själv hemma mm. så har jag inga arbetskamrater. Då brukar jag ha telefika. Mm. Och ring, hej, ska vi ta elva kaffe ihop? Och du sitter hos dig och jag hos mig. Ja, vänta mm. fem minuter. Jag ska bara sätta på kaffet. Mm. Då sitter vi och fikar och pratar och sådär. 
Det låter helt fantastiskt mysigt. <laughs> ja, det är en jättebra idé. Ibland har jag haft man kan ta glas vin ihop. Ska vi ta glas vin och då ringer man varandra också. Mm. <laughs> Nej, men jag tror också att jag, när jag lever ensam och sådär nu så det är det rätt mysigt att prata med någon. Det blir ju väldigt mycket det där att man... Alltså, och inte få ge kärlek till någon heller. Mm. Och dela sådär. Ja, och dela vardagen. Borta, det är lite, liksom, ja. ja, det är ju vardagen som man saknar. Ja, det är bara att prata med någon. Och liksom, För allt annat liv har man ju ja. ändå med andra människor om man vill det. Ja. Men den här vardagen har man ju inte med andra människor. Alltså vardagen hemma. Nej. Det, nej, det kan jag känna att det, det saknar jag nog allra mest efter Gurdas i kort. Mm. Jag har en liten sidoavverksamhet, verklighet. En vardag vid sidan av. Jag har ju, jag har ju ett par vänner via, via nätet. Mm. Jag spelar dataspel med varje, nästan varje dag. Mm. Nästan en timme om dagen minst. För det är ett stort intresse för mig att spela dataspel. Mm. Jag tror inte själva dataspelet är jätteintressant. Utan det är just de här vännerna mm. som jag har lärt känna. Mm. Och vi är fyra, fem personer som t- nästan träffas varje dag online. Och det är bara skönt att få höra deras röster också. För de men pratar ni, nu avbryter jag det, men pratar ni om andra saker då? Eller är ni fokuserade på att spela? Eller vad, vad spelar man för spel? Eh, nej men vi, ja. Ja och nej. Är vi, är vi två stycken bara i kanalen så pratar vi eh, mer djupt. Är vi tre så kanske det blir inte lika djupt. Och är vi fler så blir det mer skämtsamt. Men fokuserar men är... man på spelet samtidigt då? Eller vad? Ja, det måste man göra. För att... Eller blir det som ett symmet? Vi säger att det är ett symmet fast vi, vi, vi syr inte. Vi pratar om båda. Men Nej, man sticker, spelar och pratar. Liksom. Ja. Ja, men vi, vi klarar nog att göra båda och samtidigt. Liksom. Ja. Det är svårt att hålla fokus vid ett djupare ämne såklart. Men ja. är det någon som kommer in och mår riktigt dåligt och berättar det så lyssnar vi andra. Och då ja. försöker man ju komma med alltså, respons på det och hjälpa till. Så är det ju. Liksom. Ja. För man vill ju inte att folk ska må dåligt. Du ser ju inte det sätt man umgås. Jag ser ju mina, jag har ju två 19-åringar hemma och det är så de umgås liksom. Mm. Ja men nu jo, kommer absolut. de in och spelar. Nu bäst, jag kan inte för nu kommer de och de in och spelar och då måste man vara med dem liksom. Så det är oh, ja. ett nytt, eller det, för mig, det är ett ny, nytt socialt sätt mm. att umgås. umgås mm. Ja. Mm. Men, men det är lite så vi har det i Kärringpodden. Mm. Eller hur? Ja. Att vi umgås över podden fast vi umgås före och efter och ja. men det är så vi, vi verkligen ja. har varandra. Och Precis. pratar om allt, mm. verkligen. Det är himla skönt. Men jag tror också grejen för min del är i och med att dataspelandet i sig bara är roligt. Det är naturligtvis inte alltid kul. Men det är, näst, det är nästan bara, jag gör ju det bara för nyhets skull. Mm. Jag gör inte det för att tjäna några pengar eller för att få vinning på något sätt. Eller, eller för någon annan. Utan gör det för att det är roligt. Då blir det här, det här blir min lilla tid och jag kan stänga av allt. Mm. Alltså det spelar ingen roll vad som tynger mig. Just den här lilla en eller två timmarna kan jag bara vara med mina vänner och ha roligt. Det är ungefär Utan... som att gå på en målarkurs eller gå på yogan ja, eller fast mm. du spelar. Man stänger av helt mm. enkelt. Men har ni träffats live någon gång? Eller känner ni varandra bara över nätet? Eh, vi känner varandra egentligen bara över nätet. Men jag har faktiskt åkt och hälsat på. Mm. För de, alla de här, eller ja, två av dem bor ihop i Stockholm. Och den tredje är flickvän till den ena av dem som bor i Stockholm. Och den fjärde är Berodlen. Ja, det är mm. komplicerat. Mm. Men jag lärde känna dem genom en vän i Borås. Som mm. har lärt känna dem bara online. Mm. Så vi hördes ett tag online och sen sa att nej men... Jag ska till Stockholm och ni bor ju där. Varför kommer inte jag över? Och de sa, ja varför kommer inte du över? Mm. 
Och så åkte jag dit. Och så, alltså det är ju mm. vänsk- vänskap. Det ändras ju också genom tiden. Man, man har olika vänner som man omgås med på olika sätt och olika mycket. Men det här är ju, jag anser att det här är några av mina bästa vänner. Mm. Jag skulle göra nästan vad som helst för dem. Det är, mm. Fint. Men mm. den, den typen av relationer. Får jag fråga hur gammal du är? För vi är ju olika generationer. Mm. Bara, bara för att... Jag är... Nej, jag är samma generation som Kim. Ja. Ja. <laughs> Precis. 25 plus kallar jag oss. Nej, jag är 38. Ja. Så så unga är ju du inte. Nej, absolut inte. Nej. Men jag ser mig inte som så gammal. Alltså jag är ganska ung i sinnet tror jag. Mm. Jag tror jag är väldigt lekfull i sinnet. Ung i huvudet. Sånt som man fick. Som man inte skulle vara när man var liten. Då skulle man vara tuff och häftig. Mm. Men ju äldre man blir ju mer inser man att ju löjligare man är desto roligare har man. Mm. Och men så känner jag, jag känner mig så obarnslig. Mm. Jag vill aldrig bli vuxen egentligen. Fast ibland känner jag att jag är så jävla tråkigt vuxen. Jag gillar inte det. Nej. Jag känner mig jag känner inte så obarnslig. Jag kan nästan niga för en som är 60 år också. Mm. Och så ser jag mig själv i spegeln och tänker. Men gud jag är ju lika gammal. Herregud. <laughs> ja. Ibland liksom känner jag så gud vad de är. Gud vad de har gjort mycket i sitt liv. Och gud så så här, kan jag verkligen känna mig jätte. Uh. ung och liksom uh. skitbarnslig. Uh. Uh. Men det är väl, jag, ty- jag tycker det är underbart. Alltså mm. det är ju... Eller alla kanske känner så. Vet Eller, jag. Nej, nej, jag men jag känner, men det, jag tror att man vill vara med i livet. Liksom, ja, lite, och i, barn, barn i jag, jag, denna Förra veckan så undervisade undervisa, undervisa, så var hamnade mitt ämne om hjärnan. Vänster och höger hjärnhalva. Om höger hjärnan som är kreativ och vänster som är logiken och kritiken och det. Och så hade jag en liten fyra som sa, en liten kille som sa, jag kan om hjärnan, jag kan om hjärnan. Man ska komma upp och berätta vad du kan om hjärnan. Då sa han på, jag tror det var på höger eller mm. nu kommer jag inte ihåg. Det finns en liten utväxt på hjärnan. Mm. Som är, om man är väldigt, väldigt barnslig. Så är man väldigt, väldigt barnslig när man är gammal. Då har man kvar den här utväxten. För den försvinner, ska försvinna. Så jag sa. Så sa jag, ja men då har jag fortfarande min utväxt kvar då. Därifrån så så bula ut. Så ni har en utväxt på era hjärnan. Det var härligt. Jag har kunnat jättemycket om hjärnan. Så det ska bli spännande att möta han nästa gång. Det måste vara så här metaforiskt. Alltså, när han pratar om den här bulan. Att han, ja. en sal, liksom... han kom upp och ritade upp. För jag hade ju ritat ja. upp en hjärna och ett huvud. Och det. Så mm. kom han och ritade upp en bula på hjärnan. På högra delen så gick lite neråt. Och det fanns den. Den hade han sett. Jag frågade, vad, vad har du lärt dig det? Mm. Jag läser, säger han. Mm. Mm. Faktaböcker. Han gillar mm. fakta. Mm. <laughs> ja, roligt. Så ni vet det, ni har en utväxt. Mm. Skönt också när barn behöver inte vara källkritisk. Nej. Då kan man bara tro på saker ja, som, är, som ja, låter. Det är helt underbart. För ja. Jag, jag, ja, det är jätteroligt faktiskt, verkligen. Det är skönt med att vara barn. Mm. Men vad, eh, vad tycker du syftet är med relation, Katrin? Oj, det är alltså... Säger jag nu när du går den här heliga relationsutbildningen. Men när du tittar, när du tittar tillbaka... På ditt liv och ditt äktenskap och relationer med ja, de eventuella killar du har haft relationer med. Ja, jag håller ju faktiskt på att gå igenom detta nu Pernilla. Så ja. Jag kan inte svara på det. Jag, jag har inte hittat den röda tråden ännu. Nej. Ehm, och det är ju alltså, 
Det har ju varit så mycket olika så jag försöker hitta. Men det är ju svårt. En bög, en bisexuell. En. <laughs> <laughs> alltså, de har varit så olika så jag ska bara hitta tråd. Men då sa jag just det igår när vi hade så här zoommöte. Mm. Att, att det som har varit jätteviktigt i mina relationer. Och det är min barnslighet. Att, alltså, jag har ju haft så tokkul i mitt liv. Mm. Och det har alltid varit lite tokigt och stolligt och liksom. Ja, så att det, det är som en röd tråd i det mesta. Ja. Liksom, i det. En lekkompis. Ja, jag har ja, haft ja. roligt. Men jag vet inte om det är så bra i en relation att bara ha det med. Nej, men om jag skulle tr- vilja träffa en nu, då kan jag säga inget bråk. Nej. Och verkligen att man får vara precis där man är. Ja. För det känner jag, det har jag liksom, jag har alltid, det börjar jag se nu att jag väldigt har tagit hand om. Jag hade ju föräldrar som levde ihop när de skulle nog fira sin 60-åriga bröllopsdag. Mm. När pappa dog och det var så stor kärlek. Alltså pappa var väldigt kärlek så han valde alltid att se bara det fina i mamma och sådär. Mm. Så jag trodde ju liksom att man har, ska ha. En, en partner resten av livet. Alltså, så när jag träffade arbetspappar och tänkte det här kommer ju vara att jag alltid kämpat. Jag har aldrig gjort slut med någon. Nej. Jag har alltid kämpat för att man ska leva ihop. Så det var därför det tog sån tid innan liksom det blev separation. För jag hade nog inte separerat fortfarande om inte han hade valt att vara med en annan kvinna då. Och så det ser jag ju. Men jag tror liksom på förhållandet och tror att man liksom ska reparera och kämpa och liksom så här då. Men jag, för jag, jag tror, jag också jag, jag tänker också mycket på relationer och levt i många relationer och ibland tänker man, fan man borde ju vara relationsexpert. Mm. Men sen när man träffar och går in i en ny relation så känns det som att man är tillbaka på ruta ett mm. för att det är en ny människa man träffar mm. som man ska konstellera ihop med på något sätt. Och alla är ju så himla olika och olika behov, olika syn på en relation och så det, det blir så himla svårt på något sätt. Ja. Men jag, jag, jag har ju sådana skadad barndom på det här sättet. Att jag ty- tror att jag, eller vet man uppväxt med Askungensager och stalet, mm. stalet böcker. Och att allting är bara så här lyckligt och romantiskt och aldersroman och allt vad det var liksom. Mm. Det, och det, verkligheten ser ju inte ut så överhuvudtaget. Så att det tog nog ganska många år innan jag insåg att ja, men så är ju inte en relation. Det är ju inte, <laughs> det är ju inte kärleksrelation med så här American endings. Liksom. Utan en relation är ju något helt annat. Men om man skulle gå in mm. i en ny relation när jag är 60 år nu så skulle jag liksom inte vilja ha massa bråk eller man klankar ner på varandra. Eller, och det är väl aldrig någon som vill ha. Men nu Nej. skulle jag inte acceptera det. Nej. För jag har varit rätt bra på att anpassa mig och göra det. Jag har alltid velat göra det bra liksom mm. så här va. Mm. Och känt att ibland går jag, eller har jag gjort det ofta, gått emot mig själv. Det här känns inte så bra men jag gör det för då är det lugnast eller mm. så här. Mm. Och det är det jag inte skulle vilja ha om jag skulle gå in i en ny relation. Då vill jag liksom få vara den jag är. Mm. Med respekt då. Men det är det jag menar med lyhördhet. Mm. Man, måste, man måste få ge folk, eller sin kärlek. Man måste, man måste få ge, man måste få få och man måste också vara beredd på att släppa ibland mm. lite på tyglar och ge någon så här, mm. men jag vill vara själv, men vara själv. Mm. Jag, vill, 
Jag mm. sticker iväg med mina polare dit. Ja, fine så här. Du blir inte, nej men varför ska jag bli det? Det finns ingen anledning. Mm. Nej. Men det tänker jag så här. För, att, eh, då är, för det lär man sig i relationer. Man lär ju känna varandra och, och man ser varandras behov. Och man kan, man, man får ge och ta lite och så där. Mm. Men sen är det lite så här när man blir äldre. När man mm. är 60 då Katrin mm. eller... När man är i min ålder, det är jag gravt det är 61, gravt mm. medelålders. Det är jag bara lite eller nej. Mm. <laughs> Vill du säga hur gammal du är? Jag är 52. <laughs> men men att då kanske man, man, har, man är så mycket, man är så bestämdig vad man vill. Och hur man vill leva och hur man vill ha det. Och vad man absolut inte vill ha. Så att man väl träffar någon så finns det inte utrymme för någonting mer än just det. Och då är det väldigt svårt att hitta någon. Alltså hur hittar man då någon då tänker jag. Som, som ska precis synka med till hundra procent. För det är svårt att lära gamla hundar sitta brukar mm. man ju säga. Så att det är det här, det här som du pratar om Kim. Det känns mm. ju som att ska man ha en bra relation med människor så måste man ju ha det utgångsläget oavsett vilken ålder kanske tänker jag. Om man nu ska få ihop en relation. Eller? Men jag Absolut. tror det är respekten för den andra också. Men du gillar mm. ju att jag gör inte det. Men gör du det? Att, ja, ja. Alltså, Precis. Jag ska ja, ta som man inte, ja. Mats, han mm. älskar fotboll. Mm. Mm. Jag kollar aldrig på fotboll. Nej. Mm. Jag var gift man i 28 år i alla fall. Han ja. får kolla på fotboll. Det bryr inte jag mig om. Men ibland tycker jag kan vi inte kolla på något annat. Men det ja. kan vi inte. <laughs> nej. Men sitter du och kollar fotboll nej, då? Nej, du gör ja, väl något nej, annat nej, då? Nej, nej, men det är det jag menar. Man måste ju inte ju vara med varandra och göra nej, allting med nej. varandra. För man har ju olika intressen ändå. Liksom. Man ser aldrig med mig på yogan. Eller, jo, ibland faktiskt. Mm. Men inte måleriet. Jo. Nej. Tänk så här, att med på någon kurs också. Han kan mm. följa med. Och jag, kan, jag har varit på fotbollsmatch någon gång. Bara för... Men det är ingenting jag är intresserad av. Så man behöver inte ha samma intresse. Nej, Nej det behöver man verkligen inte ha. Och det Nej, för är... din flickvän spelar inte dataspel eller? Nej, jag försöker få henne faktiskt. För men, att? Ja, men för att jag... Ja, varför egentligen? Ja, det är det jag tänker. Kan man inte bara få ha sitt mm. intresse och så jo. är det fine ändå? Ja, men jag, tror, jag tror hon skulle kunna uppskatta någonting i det. Jag tror det skulle finnas någonting där i det. Eftersom hon, hon håller på med teater och, och musik också. Och är mm. väldigt sån ska man säga, uttrycksfull människa som gillar, ja men jag vet inte. Det, det finns som, dataspel är ju en väldigt det är ganska fortfarande ur många människors sätt ganska en fyrkantig värld. Och jag menar jag inte ja. fyrkantig bara för att det är byggt på pixlar. Men det finns ju så fantastiskt mycket saker man kan uppleva i dataspel som man inte alltså det finns ju dataspel som inte fyller någon, som inte har någon poäng med att spela dataspel utan det går bara ut på att kanske gå runt i en väldigt vackert omgivning. Ja, men det är ju mycket science fiction, eller hur? Och fiction överhuvudtaget. Ja, det är ju det är liksom sådana, de här när det inte är de här man säger ju inte reality words, vad heter det? Virtual reality, eller vad menar nej, du? Nej, alltså den typen av världar som man är i, som inte är de här riktiga världarna. Mm. Nej, men f- fiktionell värld helt enkelt. Vad ja, spe- men det finns ju nyfiken på vad det är för spel du spelar. No. Jag spelar mestadels ett spel som heter Overwatch som är ett, Overwatch, okay. som är ett lagspel med hur ska man säga, cartoonaktiga hjältar som, som skjuter hela varandra. Det mm. låter hemskt. Men nej, nej, jag det, ser, det är ju det man, ja. Ja, det är det man gör. Jag, vet, jag tror jag vet vad det är. Men sen spelar vi också väldigt mycket spel som är ja, men så här indiespel som är lite så här ja, men här ska vi överleva i en skog och bygga ett hus tillsammans. Och, mm. alltså, jag, har inget, jag har inga preferenser för vad ett spel ska Alltså, mig spelar inte så stor roll. Jag gillar gulliga spel också. Jag gillar vackra spel. Jag gillar 
mm. fina spel. Alltså det mesta ett spel, det bästa om det skulle vara en tv-spelsutvecklare eller datorspelsutvecklare som lyssnar på det här så skulle jag säga att det bästa som finns i alla spel, och det spelar inte så stor roll vad det är för spel, det är att man kan spela det tillsammans med någon. Mm. Världens sämsta, tråkigaste spel kan ändå vara helt okej okay om du spelar det tillsammans med någon. Mm. Och jag tror det är väl det jag vill få i min flickan på egentligen. Mm. Men jag har aldrig spelat ett datorspel i hela mitt liv. Mm. Aldrig och aldrig något spel på mobilen. Jag aldrig gjort något sånt. Mm. Och då undrar jag, sitter ni och pratar så här i varsin mikrofon? Eller är det bara att ni skriver till varandra? Ni eller? pratar definitivt i ja. mikrofon. Så, vilket är lustigt eftersom mm. jag inte gillar att prata i telefon. Ja. Eh, men ja, vi sitter med varsin mikrofon hemma och, och pratar. Och chattar också va, samtidigt? Nej, vi chattar inte. Jag skriver så dåligt. Så det är jo, jo, ibland chattar vi bara för att det är kul att jag skriver så dåligt. Mm. Ja, 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 ja. Men inte med varandra. Då sitter vi alltid och pratar. Mm. För det är... Jag kan inte skriva samtidigt som spela ett spel. Det, det, jag har ju tempot för att spela spelet, inte mm. för att skriva text. För jag, jag, ja. Nej, men jag tänker så här med dataspel. För jag, vet inte, jag ska inte säga att jag är som din flickvän och tycker att det är fyrkantigt och sådär. Men jag vet inte, jag, 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 varit, jag är lite anti mot skärmar och dataspel för att det tar en från den här verkligheten som man lever i. Mm. Och man går in i en annan verklighet, att man flyr. Jag har alltid sett det som att man flyr från den här verkligheten på något sätt. Och så mm. lever man i en värld som inte existerar på riktigt. Fast den existerar ju, för det är en fiktiv värld. Alltså, det är ju klart att den existerar. Men sen finns det en annan anledning. Och det är också att jag vet att om jag skulle börja spela dataspel så skulle jag bli totalt fast i det. Mm. För jag, jag har ju ändå provat att spela dataspel mm. någon gång för många år sedan. Men sånt, och jag tycker ju det är skitroligt egentligen. Mm. Men det är ju så himla lätt att bli beroende. Och, bara, och jag tror att jag skulle bli beroende. Det slukar ofantligt mycket tid. Visst gör det ja, det. Och jag känner att jag har inte den tiden. Men jag jämför det med att läsa en bok. Eller titta på en tv-serie. Eller titta på en film. Mm. Det är samma sak. Enda skillnaden är att jag gör det med folk som jag pratar med. Alltså jag, mm. jag får ut någonting av det här. Ja. Lika väl som att titta på serier. Alltså, ja. Men jag tycker också att det Nej, och jag säger inte... Mm. Jag, Lät, det lät inte som att du tyckte att det var fel, va? Nej, nej <laughs> absolut inte. Men jag tänker då mer en ja. relation. Mm. För det kan ju vara en sån där grej som man kan börja bråka om. Men mm. gud, ska du sitta vid den där jädra datorn igen? Ska eller du liksom? kolla på den här fotbollsmatchen? Ja, mm. ja, ja, precis. <laughs> Hur, är är det? Mm. Hur är det? Liksom? Kan hon, vet hon att ja, men det här gör du istället för att gå på yoga eller på en teaterklass? Eller så? Jag tror hon tycker sådär om det. Alltså mm. hon tycker det är helt okej att jag spelar dagspel när hon är inte är hemma. Mm. När hon väl är hemma så ska jag inte göra det för då ska jag umgås med henne. Mm. Det är inget krav hon ställer men eh, det är snarare saker som att vi har ganska dålig, o- olika dygnsrätt med hon. Hon går upp tidigt mm. och jag går upp sent. Bara på jag är alltid vaken i alla fall fyra timmar längre än hon är. Och då passar jag på att spela dagspel. Mm. Det är inte så att om jag har... Om, om klockan är åtta på kvällen och vi båda två inte har någonting att göra, då umgås jag ju naturligtvis med henne. Mm. För den Ty- tiden vill jag inte... Det är ju inte naturligtvis, tror jag, för alla. Nej, men Nej. då tycker Utan jag så här, väldigt... för då tänker mm. jag så direkt, så mm. lever man i relation och så, jag bara går till mig själv och så här. Mm. Och då är min sambo eller den som jag lever ihop med, sitter alltid upp och spelar dataspel fyra timmar, ska gå och lägga sig. Man kanske vill gå och lägga sig tillsammans, liksom. Ja, och det ja. är en väldigt stor grej som... Ja. Och det är så typiskt manlig kvinnlig. Mm. Nu kommer vi in på de här mm. ämnena som är intressanta nu när mm. vi är både män och kvinnor här. Mm. Du vet när man skapar de här förväntningarna av vad man vill ha ut av en relation och vad som mm. gör en besviken och har man rätt och ens liksom, eller 
Bara, jag förstår grejen. Jag, jag som somnar inte jättefort om jag inte är stentrött, vilket jag väldigt sällan är på kvällarna. Mm. Jag blir alltid vaken sist. Mm. <laughs> det är roligt. Så när vi, om vi går och lägger oss samtidigt så säger hon, brukar hon skojsamt säga att men du, får inte gå, du får inte somna före mig nu. Mm. För då får hon panik av att hon ligger vaken. Mm. Och så tänker jag, men vad är då poängen med att du går och lägger tillsammans om jag inte får slappna av? Eh, nu, är, nu är det ju fortfarande skämtsamt. Ja. Samtidigt så tycker hon ju det, hon tycker nog det är jättebra att vi aldrig går och lägger oss samtidigt. Och mm. jag kan förstå det. Jag kan verkligen mm. förstå det. Eh, men jag, jag brukar ju säga till henne, vill du, för jag, jag, jag har inget problem att gå och lägga mig med henne och ligga bredvid henne och hålla om henne tills hon somnar. Det gör inte mig någonting. Jag tycker mm. det är mysigt. Mm. Och sen när hon har somnat då kan jag smyga ut och gå mm. ut och spela dataspel. Så här. Eh, så att jag, Skiljer ja. man sig åt en män kvinnor? Nej, jag tror det är... Väldigt individuellt bara? Jag tror det är individuellt. Min spelgrupp som jag träffar varje kväll så har ju, är det ju tjejer med också. Mm. Som spelar dataspel. Så mm. att det är ju... Man prioriterar väl kanske lite olika där. Jag vet ja. inte, det är en olika person person. Mm. Och det är väl också perioder i relationen. Ja. Jag tycker det är jätteskönt att gå länge med själv. Mm. <laughs> ja, men ni har varit gifta i 28 år. Eller ja. <laughs> jo, men det har också gått. Och ni har gifta i en relation i sju år. Mm. Ja, men det, det är liksom perioder i livet när man behöver ha det där. Jag tycker det är skönt. Ja, nu, just nu tycker jag det är skönt. Och man tycker nog det är jätteskönt. Han sitter upp sent på kvällen. Mm. Mm. Jo, men... Det tycker man ju. Mm. När man, när man, det kan jag ju känna när man är, när man är själv hemma. Man tar en relation. Det är jävligt gött att bara gå och lägga sig själv i balansen. Mm. Jag går alltid och lägger mig min kant. Ja, alltid. Okay. Kom nu Frank och gå och vi lägger oss. Mm. Ligger han i sängen ja, med dig? sin skärm ja. på något sätt. Mm. Vad sa du? Allt tar sin skärm mm. på något sätt. Ja. Men där, men där tänker jag så, för det är ändå ett intressant samtalsämne kring relation. Hur mycket, hur mycket ska man anpassa sig till en annan människa? Hur, mycket, hur viktigt är att man är lika kontra att man är olika? Liksom? Jag tror det är bra att man är olika. Och eller lika också. Mm. Jag och Mats är väldigt olika. Mm. Är ni olika på allt? Har ja. ni, var, var är era beröringspunkter? Tänker jag, jag. Var, var hittar man sin beröringspunkt i en relation om man är väldigt, väldigt olika? Ja, men jag är ju det där. Jag är tillbaka till syftet. Ja. Vi vill samma. Jag vill bara det han vill. Men vi är väldigt, väldigt olika. Jag brukar skoja och säga att han är min vänsterhjärnhalva. Jag är högerhjärnhalvan. Jag är den kreativa delen. Ja. Och han är den logiska, logiska, logiska ja. delen. Och vi, vi passar varandra bra. Liksom. Ja. Vi har samma humor. Ja. Skrattar mycket. Ja. Mm. Sådana saker. Det är, så det är roligt att man skrattar. Ja. Mm. Det alltså, tror jag är viktigt. Mm. Det tycker jag. Mm. Kärleken är där, skrattet är där. Mm. Intresset, vi har, nu, nu är vi miraklare, så vi har ju det tillsammans. Vi har liksom en, ett ankare tillsammans. Liksom. Mm. Är det viktigt att höra? Ja, jag känner, för oss det är ju det som eh, har hållit er ihop. Eller? eller det är det som har fört oss samman. Ja. Lite grann som kultur. Man kan ju välja vad man vill. Det kan ju mm. vara två fotbollsnördar antar jag. Som ja. blir ihop. Jag vet inte. Vad för det er samman, Kim? Tror du? Uh. Vad har ni för beröringspunkter? Liksom? Oj. Alltså, nej, men jag, tror, jag tror humor är väldigt mycket beröringspunkt hos oss nu. För vad som för oss samman var nog bara vi, vi, vi umgicks i samma kretsar. Vi är på med samma saker. Det är mitt jobb för oss samman. Det är tråkigt mm. att säga jobb, men 
Men just det, det var en teaterföreställning. Det var så vi träffades. Jag mm. jobbade med en teaterföreställning homo på scen på en teaterföreställning. Och mm. inte helt olikt andra relationer jag har haft där. <laughs> men jag vet Nej. inte, ja, eller tyvärr mm. ska jag inte säga. Det, jag vet inte. Ja, men det är väl väldigt vanligt att man träffar på, på jobbet. Ja. Det, men, ja. men det är väldigt många som lever ihop som absolut inte har samma yrke heller. Mm. Eller? Ja, Gud, där ja. man inte träffas på jobbet. Nej, ja, men det är väldigt vanligt att folk träffas på jobbet. Men ja, jag tycker ja. man träffas på andra. Ja. Men det är en stor procent. Mm. Det gjorde jag och Mats ja, också. Ja. Vi träffas ju på hans jobb. Ja. Nej, men jag tänker, var är... För det är det jag menar, var är beröringspunkten när man träffar någon? Vad är det som gör att man... man liksom, vad är det som gör att man dras till varandra och attraheras av varandra? Är det bara en ren attraktionslag att man är fysiskt attraherad? Eller är det för att man är attraherad för att den personen är påminner om en själv eller är det för att jag skulle säga syftet syftet, mm. ja, ja och jag, jag, ställer, jag ställer bara de här frågorna rakt ut i luften här som mm. vi pratar om relationer och vad som för en samman och vad som för en isär och är det syfte med en relation och varför i så fall? Ja, men oftast är man ju inte medveten om det Nej. jag gjorde ett inlägg igår på Facebook att det är som syftet är som en som ett tåg alltså tågstation man kliver på, man åker på ospecificerade resor, man tar sista minuten, <laughs> ja. man är omedveten vilket tåg man tar och man kanske ja. vill ta en rutt, en jorden runt rutt eller en, ja. alltså, men så vill man till en destination, mm. man vill alltså ja, en returresa, man vill komma hem, man vill känna sig hemma, man vill, man vill ja, känna sig hemma låter även en klyscha kanske, men man känner att man kommer hem mm. eller, och då är det då, då vet man vad man ska man kliver inte bara på tåget som man inte vet vad det är inte ospecificerat längre du menar att man kliver på tåget för att komma hem ja. komma hem till vad? till sig själv, till sig själv. Mm. men du Kim vad gör ni för att hålla er relation liksom för liven är romantiska mm. vad brukar ja, om du kan göra någonting något. som du vet eller vad vad brukar ni göra för varandra? Nej men ja, jag tycker det är så smådagsgrejer. Vi, vi firar liksom inte alla hjärtans dag och sånt där. Köpa tjafsbörs liksom. Men, men uppvaktar ni varandra på alla hjärtans dag överhuvudtaget? Eller är det bara som en vanlig nej, dag för er? Nej, det är en vanlig dag för oss. Ja. Det, det är någon slags kommersiellt påhitt som vi inte tror på tror jag inte. Nej, för ni gör alla hjärtans dag varje dag. Förmodligen. Ja, nej, Eller? det har vi definitivt inte. Men, ja, men. men jag vet det, men, men man, man får väl, nej, men det är små mm. saker. Vi har ju små, små busförare som är busar med dem. Mm. Sådana saker kan vara jättekul. Mm. Att man kommer hem och så har man köpt en apelsin och sitter en prislapp på apelsin och så, och så ska man smyga den här prislappen och sätta den på den andra så att den går runt på den en hel dag. Sånt mm. kan ju vara jättekul. Mm. <laughs> Eller man, man hänger ihop tvätten i tvättstugan och sen så en stund senare så är något som säger men varför sitter en klänig på min rygg? Så blir man glad för man är Och då, då skojar man ju om det. Så jag, för oss, jag tror vi skojar väldigt mycket. Vi skoj, bråkar, alltså inte, inte bråkar, men alltså vi busar väldigt mycket. Ja, det tror jag för oss samman. Men sen också, att, att vilja göra något för någon annan är ju en, är en enormt stark känsla. Jag tycker det är, jag tycker det är underbart att hänga upp en hängmatta till min flicka. Jag tycker, jag tycker det är och så får se henne lägga sig och bara se hur gött hon har. Det är ju helt underbart. Mm. Att få bjuda henne på att gå ut någonstans. Bara, ja, men jag betalar det Men inte ska du betala Jo, men jag, nu gör jag det. Mm. Så här. Alltså mm. sådana saker, små saker. Det behöver inte vara stort. Nej. Man behöver inte alltid liksom slå på på det stora. Jag vet inte. 
Mm. Så man, ja, inte, men sen också att vara kärleksfull mot varandra och stötta varandra. Det är mm. nog det som får det att hålla ihop för oss i alla fall. Mm. Jag vet att man, man finns där. Det, ja. Så jag vet inte, ja, det var en långt svar på en... Mm. Kan, du, kan du, du som man i en relation, kan du, märker du att ni ser saker annorlunda för att ni är man och kvinna? Oh ja, hon lär mig massa grejer hela tiden. Mm. Ja, nu skiljer det lite i ålder på oss, men absolut, jag, jag tycker hon är förnuftigare än vad jag är. Är det. är det för att hon är kvinna eller är det för att hon är förnuftigare? <laughs> jag, tror det, jag tror det är en liten blandning men jag tror det är mycket för att hon är kvinna. Uh-huh. Jag tror att det är, kvinnor får utstå saker som vi män aldrig får utstå och därför kan de också tänka sig vad alltså man, jag blir påminn om saker som, mm. som inte jag tänker mig för. Jag är uppvuxen med en ensamstående mamma liksom. Och har varit ganska bortskämd hela mitt liv. Inte med pengar men med, med kärlek och med så här. Alltså frukost på sängen på helgerna för att hon tyckte om att göra det. Och det mm. så här. Nu är det väldigt fin. Det är jättefint. Jag har inte insett det förrän mycket senare hur fint sådana saker är så här. Mm. Um. Så gör du så till din fru nu tänkte jag säga, till din flicka nu? Nej, jag gillar inte att äta i sängen för det blir smuler i sängen. Då gillar du inte att mamma kommer. Jo, men då... Det låter ändå som att din mamma var en fantastisk då kanske mamma tog bort smulorna i sängen också. Ja, precis. Men det var ju så. Jag gick hemifrån och så kom hem och så var det inga smuler i sängen och så tänkte man märkte inte. Nej, men jag tror hon påminner mig om mycket saker som jag inte... Alltså, jag är naturligtvis... Jag är väl grabbigare i vissa saker. Säger saker som ibland så kan hon vara så här. Ja, idiot. Och så bara tänker jag, varför kallar hon mig idiot? Ja, 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 det är klart hon kallar mig idiot. Mm. Klart, alltså, så här, alltså jag kan ju lära mig. Som sagt. Jag, kallar hon dig för idiot ibland? Eller på riktigt alltså? Nej, inte på riktigt. Jag säger inte riktigt så elaka saker. Men, men ungefär. Jag kanske inte är idiot, men... Men, ja, jag, inte. Mm. jag lär mig mer av henne. För att jag, jag tror att hon har ett bättre synsätt än vad jag har på många saker. Kan du ta eh. något exempel? Oj. Eh. Nej, det var svårt faktiskt. Mm. Kan jag ta ett exempel? Men, är, är det ja. någon, när, när du är så du säger så här riktigt så här killiga grejer? Ja, kanske. Jag vet Vad inte vad jag säger. Så Nej, men då kan jag, alltså, ja, just det. För det är så vad är killiga ja. grejer då? Det kan vara lite nedlåtande från tjejer även om man inte menar Nej, det. Men, eller, eller kan man ja, men att man så här, ja, men ett typexempel är ju när någon får eh, stopp på bilen och bara, åh, jävla kärringstopp. Mm. Så bara, vadå kärringstopp? Får aldrig killa sådana här stopp? Mm. Jo, det får de hela tiden. Mm. Men varför kallas det kärringstopp? Eller varför är det... Medvetande, hon gör, medvetande gör hon det hos dig då, de absolut, uttrycken? Mm. Absolut, nu säger jag aldrig just kärringstopp. Nej, men det men, hade kunnat nej. vara en sån grej. Ja, absolut. Mm. Uh, och det har ju gjort mig till en bättre människa, tycker jag. Mm. Helt klart. Ja. Just att, att se lika värdet mellan man och kvinna. Eller? Ja, precis. Jag har ju alltid trott att jag gör det. Alltså det, det tror man väl om allt. Jag tror ju att jag är rättvis och tänker att allting är... är mm. alltså man, jag försöker se lika värdet åt allting. Men mm. sen gör man naturligtvis inte det omedvetet också. Det finns ju saker som man uppvuxen med som man inte tänker på. För det, vi pratade lite om det när vi satt där uppe, när vi checkade in mm. Så, så sa du när vi pratade också om, om relationer och män mm. och sådär och så sa du en del kroka saker. Så, och då sa du så här, ja fast jag kanske inte är den här 
urtypen av man för jag är ju kulturarbetare eller någonting så är du ja. mjukis då eller? Precis. Nej, och sen jag... ändrar du det väldigt fort. Och sen ändrar ja. du det väldigt kultur. fort. Men jag tänkte att skiljer man män och män åt också då? Du som lever i, i, levt i mansvärlden. Jag ja, tycker ju det är så fascinerande med mansvärlden som kvinna för man man har ju aldrig tagit del i mansvärlden utifrån, ett man, utifrån en mans perspektiv. Jo, men det är klart man skiljer på män. Visst gör man det. Det ja. gör man väl hela tiden. Ja, nu skulle vi egentligen kunna säga att det finns förnuftiga män och så finns det oförnuftiga män. Mm. Eh, och vad menar man med det? Ja, det, kan, ja. det kan vara tankesätt. Jag läste här om, här om veckan och en, någon hade del på Facebook. Någon snubbe har gått ut och sagt att det var så synd om honom för han hade inte fått haft sex med en kvinna på 10 år eller 20 år. Så nu brydde ja, han sig inte längre om kvinnor blev våldtagna. Det var en vanlig människa som säger något sånt här. 2000, alltså ja, då blir man ju bara då vill man ju bara ge upp hoppet. Om männen eller om mänskligheten. För det är ju så. Hur fan får man, hur fan får man ursäkta? Nej, men vi kan, vi kan svära man, i podden. Här. Hur får man ihop det i huvudet? Jag får inte ihop den ekvationen liksom. Nej. Och där finns ju då en skillnad på män och män. Det gör ju det. Ja. Jag har en, en kompis som jobbar som, som rörläggare. Ja. Som, var, som jag träffade för två veckor sedan. Och så sa han någonting. Så, jag kommer inte ihåg vad han sa, men sa nu har du varit rörläggare för länge. Han bara, ja du anar inte så du anar inte vad jag får lyssna på hela dagen. Nej liksom, just det, så här. det är ju det man tänker. Mm, eh, och så är det ju, män, män i grupp, eller alla grupperingar blir ju konstiga, men, men, men män i grupp har inte ens att det blir någon slags match och uh, man drar på lite uh, uh, liksom, uh, fotbollsmatch uh, så här. Mm. och jag tillhör väl inte den skaran, tror jag inte. Och det är jag, jag ser inte nödvändigtvis alltid ner på folk för det, men jo det gör jag nog, men jag är ganska stolt av att jag inte tillhör den skaran. Mm. Jag är ganska stolt om att jag försöker vara öppen. Sen finns det folk som är betydligt mer öppensinnade än vad jag är. Men jag försöker ändå hålla ett öppet sinne för det. Mm. Ehm. Och så är det ju så att det jag vet inte. Mm. Jag vet inte, kvinnor har det ju. Alltså, kvinnor har det tuffare än män. Så är det bara. Den som mm. säger emot det ljuger. Mm. Eller har inte vågat att titta sig omkring. Så är det bara. Det är... Och, och, vad, och vad menar du då egentligen när du säger att kvinnor har det tuffare än män? Nej men se bara på all jämställdhetssnack som är hela tiden. Snack var lätt som negativt. Men man ser bara så fort någon öppnar munnen om någonting. Så ja men jag tycker det ska vara lite. Ja nu är du där igen. Så blir det alltid. Det är alltid. Det, alltid, det finns alltid män som blir kränktare. Jag förstår inte. Jag förstår inte vad man är så jävla rädd för. Mm, nej. Jag förstår nej. inte varför man inte kan se att det är tuffare att vara kvinna. För att jag kan... Jag har varit på, jag har varit på gaybar ett par gånger i mitt liv. Jag vet inte om man kallar det gaybar längre. Men jag har varit på klubb helt enkelt ett par gånger i mitt liv. Som är just specif- en specifik klubb för homosexuella. Och där har jag blivit nypt i rumpan och stött på allt det här. Och jag tyckte inte det var särskilt trevligt. Nej. Inte det minsta trevligt. Mm. Eh, och så när man pratar med, med, med tjejer så inser man att det här är liksom vardagsmat för dem. Mm. Jag, tror inte, jag, tror inte, jag tror inte vi som män, många gånger kan vi inte förstå allting som kvinnor går igenom. Mm. Jag tänker på det ofta när jag går hem, för jag går gärna hem, mm. sent om kvällarna och så 
kanske det är en tjej som går framför mig och då blir jag så här nej shit vad ska jag göra nu mm. ska jag, jag kan inte ropa och säga hej jag är ofarlig ja. för det kan jag göra så, så jag brukar försöka byta till andra sidan trottaren och gå mm. förbi henne i rastax ja. så att jag verkligen visar att jag inte är farlig mm. men det är sjukt att det ska vara så det är så ja, fruktansvärt visst är det sjukt att man lever i ett sånt samhälle förbaskat sjukt är det för då när MeToo-rörelsen var som mm. alltså sådär, man börjar tänka efter vad man har blivit utsatt för alltså sådana här smågrejer, någon som liksom tar tag i och nyper den på innanlåret alltså du vet bara när man går förbi eller måste kliva över lite eller det har ju en man, alla kvinnor måste ju ja, ut för det. och någon man som går bakom och trycker sig mot det mm. jag menar, jag tror inte så många kvinnor gör det, så alla har vi varit Nej. utsatta sådär på något sätt mm. som är smågrejer men det är för, alltså det är sånt övergrepp tycker alltså det är så obehagligt när någon tar i min du, kropp när jag inte vill. Ja, men vet du vad det värsta är med det tycker mm. jag? Det är att det har varit så, även om det är så fruktansvärt obehagligt mm. och verkligen inte okej, okay, så har det underförstått vart fan mig okej. Okay, ja, Till och med mm. hos kvinnor har man bara accepterat mm. det. Mm. Att att samhället liksom, har det varit så. Ja, ja men, ja, men ja, ja. fortfarande kan det vara så. Mm. Kan det vara att man ser om man bara eller så sa ja men han gjorde Ja, men, och då kan man ju bli oerhört upprörd. Man, mm. man hör bara, men vad fan, det är ju verkligen inte okej. Okay. Och då kan den kvinnan säga, ja men det var ju inte så farligt. Alltså det, det är nästan ännu mm. värre tycker jag. Mm. Att kvinnan i det läget inte reagerar på att det faktiskt inte är okej. Okay. Mm. Att man är så van att leva i ett sånt samhälle så att mm. man tycker att men det är okej okay under förstå. Nu kommer mm. vi in till ett, på ett annat samtal, men det här är ja. så spännande tycker jag. Det är ungefär som när ja. killar skickar dick pics. Mm. Men det har ju med att göra med relation men, man och kvinna. Men, ja, men det är det jag menar. Hur, hur får man idén? Nej. <laughs> jag, jag har aldrig... Jo, det har jag. Jag har skickat, jag har skickat dick pics, jag kan erkänna det. Men jag skickade till manliga kompisar. Jaha. Som en rolig grej. Ja. Ja. Men du, men, och då är det inte bara Men då, men då menar jag mer när man ja. trakasserar tjejer. Ja, jag fattar inte det. Och, du vet, och så, så fort de säger emot så blir de jävla horer. Och, och, alltså ett språk som är väldigt mm. tufft och fult och hårt. Liksom. Mm. Vilket är... Det är nog 98% män som gör så. Ja, det är Och det är också, det var, det, om jag tänkte varför mm. jag tog upp det nu, är det, om det hänger ihop med det, just den här, alltså det är mer könsrelaterat. Man liksom är mer öppen med sitt kön, eller kör upp sitt kön, eller vad man Eller jämför, jämför sig kanske i, i badhuset. Men just det, just det där att trycka på, det är inte hela världen, kvinnor gör kanske inte det liksom. Att de liksom går inte och trycker upp sig mot någon Nej. och... Nej men det hör man ju. Men sen finns det ju män som säger tycker jag att de råkar ut för att kvinnor också är sådana. Har du råkat ut för någon som kvinna någon gång? Okay. <laughs> jag, kan, jag kan inte vara kan säga att ja det har jag. Jag har säkert, jo jag har varit med om det faktiskt en gång i mitt liv. Mm. Ja. Och jag tog det som en komplimang för jag var ung och tyckte det var ashäftigt. Mm. Um, ja för det är ju också Men lite, det var liksom. ju inte liksom, jag tyckte det var skitcoolt då. I efterhand så inser jag att det är helt galet. Men, men jag... Men egentligen skulle det inte vara någon skillnad på det. Nej, egentligen skulle men, det inte vara någon skillnad på det. Men man tolkar det så olika. Kvinnor, alltså, alla kvinnor är ju inte helt... Alltså, Nej, det är klart det, det finns, finns kvinnor, kvinnor som tar ja. någon man mellan benen. Och liksom, men det är det jag menar ja, ja, med. Ja, visst finns det det. Om det är 75 procent av männen... Alltså, ja. som, alltså 75 procent. Och så är det kanske 25 procent tjejer. Alltså... 
Ja, nej, jag, jag, ja, jag förstår mm. vad du menar och jag menar inte att ja. det inte existerar. Men jag tänker att när, hur, hur ser man på det då som män när kvinnor är sådana? Nu säger du att ja, då tog du det som en komplimang för du var ung. Då tänker jag, ligger det, natur, ligger det i ens natur, i ens manliga kvinnliga natur? Att... Nej, men jag vet inte. För mm. jag, jag, jag kan tycka det är väldigt tråkigt att män åker till Thailand. Mm. Och raggar upp de här små tjejerna. Och, det är ju, och, och en del säger att det är en win-win-situation. Man gifter sig med dem för att de mm. får det bättre och jag får sex. Alltså, och jag f- förstår inte det för det är ju alltid ett underlägg tycker jag som kvinna. Ja. Ja. Men så finns det faktiskt kvinnor som åker ner till Afrika. Och det var ju en dokumentär från det. Mm. Där de kunde ta in en väldigt ung kille som skulle strippa för dem. Och de satt runt omkring. Va? Så det finns ju också kvinnor... Som helt plötsligt när de kommer utomlands eller åker ner till Afrika. Det är, de, det är ju tvärtom det. Männen är ju jättefattiga så de försöker ju ragga upp en kvinna som mm. också ja. kan. Mm. Så det är ju att ha jättemycket unga älskare mm. där nere och så. Mm. Det är ju samma. Det är ju precis samma sak Egentligen är det precis samma. Ja, men det, men finns, det, så här, det finns ju alltid rötlig på alla oh, sidor. Och sånt. Mm. Man kan men ju jag bara... menar att det finns liksom. Oh ja, mm. man kan ju bara... Man kan ju... Jag kan ju bara välja att tycka och tänka om saker som händer i Sverige på något sätt. Att även, om jag, även om jag tycker att Donald Trump är helt vidrig som person som, alltså som vet, när någon tallar på sin egen mm. dotter man får ju, jag vet jag inte om det har hänt på 100% i kantsvar mm. men liksom men det är ändå, jag kan, jag kan, bara, jag kan bara se mig om min omgivning och det är ju här man vill förändra någonting till att börja med jag kan inte förändra tyvärr någonting, varken Thailand eller Afrika du menar det är ju svenska män som åker ner, svenska kvinnor ja menar, det är liksom. ju, men mm. fy på er har ja. det, mamma inte lärt er bättre <laughs> <laughs> Nej, men, men, ja, men jag tycker ändå det, jag tycker ändå intressant att se, mm. se det ur ett könsperspektiv och hur, hur tolkar man det utifrån utifrån om man är man eller om man är kvinna tolkar man de typen av övergrepp annorlunda för att man är man eller kvinna det var mer det jag mm. ville bara få igång en, en tanke kring. Jag, jag kom på sen eh, när du sa det. Jag var med och jobbade med ett band uppe i Göteborg. Uppe, nere i Göteborg. Eh, för ett tag sedan i somras var det. Och var med och körde ljud på en eh, livekonsert. Och mitt i konserten så får jag för mig att det är en högtalåda som går sönder. Så jag springer fram till scenkanten som ljudteckning då. Och böjer mig ner och får att lyssna på den här. Och då kommer det två stycken fulla kvinnor bakom och börjar smiska mig på rumpan och hoppar och så här. Och det tyckte jag inte alls var trevligt överhuvudtaget. Nej. För det är så här. Jag vet inte. Det var ju väldigt sjukt opassande. Liksom. Mm. Det gick ju över för mig sen. Det var ju inte så att jag bara så här, höll det för evigt. Men å andra sidan så känner jag väl samtidigt att jag inte... Jag tror det kan, kan ha med maktposition att göra sånt också. Alltså ren, ren muskelmassa för att vara krass med mm. det hela. Hade jag velat så hade jag väl brottat ner båda två och sänkt båda två om jag hade velat det. Liksom. Mm. Alltså jag hade inte, jag behöver inte, behöver inte känna en rädsla mm. för dem. Mm. Medan en, 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 en mindre kvinna mot en större man, det är ju det, det går ju inte. Det säger mm. sig själv. Det spelar ingen roll hur mycket kampsport du kan och mycket självförsvar du kan och allt det där. Det är ju en fysisk massa liksom. Mm. Men jag tänker rädsla. ändå för, det, för vad det handlar om ändå hela tiden. Det är den här 
lagen om attraktion till varandra eller varför ska man, varför ska man bli uppmärksammad eller, var, eller varför vill man få uppmärksamhet mm. från det motsvarande könet eller hur funkar vi i, i vi människor liksom, i mm. den här uppvaktningsprocessen och hur funkar djur för det är ju det är så olika alltså i djurvärlden generellt så är det ju faktiskt massa män som flockas kring honan för att vinna hennes gunst medan vi lever i något samhälle där det det är kvinnan som blir trampad på kvinnan som ska vara den här som ska eh, uppfylla sig på alla sätt och vis och ha snygga bröst och botoxläppar och sälja snygg och sexy och höglackat och allting för att attrahera mannen. Mm. Jag tycker det är så vrid, konstigt på något sätt. Det, det blir så det vridet. Jag vill jag prata om i en annan podd. Mm. Alltså det här skönhetsidealet som är nu. För mm. jag tror inte männen är så intresserade av en sån kvinna. Så jag vet inte om vem kvinnorna gör det för. Nej, det men, det är det, men, men det är det jag oh. tänker vad är, mm. vad är det som händer där vi kan, vi kan ju prata om det nu mm. Nej, men jag tror, det, det, jag tror det där är ett jättebra samtal på ja. en annan podd jag tror, också det, det, jag tror också det faktiskt äh, ja nej jag förstår jag hade inte heller velat vara ihop med en anka jag vill inte ha ett par anklappar. Det... Nej. Men, det, men det där jag tänker det är ändå intressant liksom. Va, mm. vad är det som gör att att det händer mellan män och kvinnor i ett samhälle vad, vad är det som sätter igång spelen? Men det kan vi det fortsätta vi med nästa, oh, i nästa podd. Ja. Mm. Så ja, vad, vad är syftet med relationen då? Ja. <laughs> Ska vi avsluta? Vad är, vad är egentligen ja. syftet med relationen? Ja men det, det vet man ju själv. Det är ju det man ja. får se. Det är det Katrin jobbar på nu. Mm. Ja. Mm. Att se vad alla har ju sitt där. eget syfte i en relation. Mm. Ja, ja det är klart. Mm. Att man ser om man är medveten om det. Mm. Mm. Och det tipset är ju att bli lite medveten om det. Vad är det? Mm. Vad är det jag vill med den här relationen? Alltså det, tips är ju att det, det är större än... Alltså det räcker inte bara att vilja ha barn. Nej, absolut inte. För då är det det man får. Mm. Och inte så mycket mer. Liksom. Mm. Precis. Nej, man vill ju... Och kärlek och som du sa, glädje. Man vill känna sig hemma. Och, alltså de är lite större. Man vill nog älska någon. Mm. Alltså det är nog det också. Alltså uppleva man, kärlek, ja. mm. Att få ge kärlek till någon. Man vill ju mm. liksom... Jag vet inte. Man vill ge så mycket som man får tillbaka något. Mm. Det finns, jag vill avsluta den här podden. Det mm. som saknas är alltid det du inte ger. Mm. Det är fiktigt mm. va? Vad sa du nu? Det ja. som saknas ja. i din relation är alltid det du inte ger. Jaha, så om jag lever i en relation och jag tycker att jag saknar någonting så är det för att jag inte ger det själv. Mm. Mm. Det som saknas det är det du inte ger. Mm. Ja, det kan vi ge en sån här tanke. Mm. Ja, precis. Får tacka dig Kim. Tack, för att ja, tack så jättemycket. Jag kanske åker på att vara med en gång till. Sen I det här skönhetsidealet. Ja, <laughs> absolut. Nej, jag är gärna med. Det är bara intressant. Ja, nej, men tack. Det är rätt skönt att höra en mans röst. Ja. <laughs> nej, men jag tycker alltid det är intressant. Mm. Och, och, utifrån olika perspektiv. Perspektiv, ja det är det. Mm. Ja, diskussioner. Ja. Mm. Mm. Tack, tack så mycket Tack så jättemycket Kim. Du får så stänga av för du sitter mm. ju. Absolut. Du... <laughs> Hej då. Tack för idag.